0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis On les prend régulièrement. Parfois, on ne sait pas trop comment se comporter quand on est plusieurs à l'intérieur. Les ascenseurs sont une évidence. On ne pense pas au progrès qu'ils ont apporté, qu'ils ont engendré. Grâce à eux, les immeubles se sont élevés et des villes ont changé. Et ça a commencé ici, à New York. Hello everyone, je vous envoie cette lettre d'Amérique depuis Central Park au niveau de la 72 e rue pour ceux qui connaissent parce qu'il fait beau, c'était l'occasion de sortir et aussi parce que d'ici, c'est à dire depuis le sud plutôt de, de Central Park, on a une très belle vue sur plusieurs gratte-ciels, notamment la Central Park Tower et la Tour Steinway. Certains l'appellent juste par son adresse, la 111 ouest sur la 57 e rue. Les travaux sont terminés à la fin de l'année. Si vous ne la connaissez pas, allez regarder sur Internet, Steinway comme, comme les pianos. Elle a une architecture assez impressionnante, elle est très effilée. C'est d'ailleurs le gratte-ciel le plus fin du monde et elle a une hauteur de 435 mètres. Aujourd'hui, on ne parle pas de gratte-ciel, on l'a déjà fait dans une lettre précédente, mais de ceux sans qui eh bien, il n'y aurait pas de gratte-ciel, les ascenseurs. L'histoire des ascenseurs est fascinante car eh bien, ils ont structuré les villes modernes dans le monde entier. Et on voit le quotidien infernal hein, des gens qui habitent dans des immeubles dont les ascenseurs sont en panne. Et l'histoire des ascenseurs a donc débuté à New York avec notamment le premier ascenseur transportant des personnes. Les ascenseurs modernes ont été développés au cours des années 1800, rudimentaires hein, au début. Et puis, ils sont passés de la vapeur à l'énergie hydraulique avec la pression de l'eau comme source d'énergie. Au début, il ne transportait pas de personnes, mais des matériaux dans les usines, dans les entrepôts ou même les mines. Et en 1852, Elisha Graves Otis a introduit le premier dispositif de sécurité pour les ascenseurs. Otis, ça vous dit sans doute quelque chose. C'est un nom que vous avez forcément observé quand vous ne saviez pas quoi faire dans un ascenseur, car on ne sait jamais trop quoi faire dans un ascenseur. Otis, qui est depuis devenu le plus grand fabricant du monde. Quant au premier ascenseur pour passagers, je me trouve devant, à présent, j'ai bougé depuis le début de l'enregistrement de cette lettre d'Amérique, je suis un peu plus au sud de Manhattan, dans le quartier de Soho, devant le Out Building, qui est un bel immeuble sur cinq étages, un bâtiment à colonnade construit à la moitié du 19e siècle et qui a été inspiré, paraît-il, par la bibliothèque de Venise, Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui paraît presque quelconque dans le quartier, notamment parce qu'il est presque entièrement abandonné. Il n'y a plus rien dans les, dans les étages. Là, c'est un peu en, en construction. Il y a juste au rez-de-chaussée une boutique de, de souvenirs, en tout cas d'articles pas chers, à moins de, de 10 dollars. Mais c'est donc ici qu'a été inauguré le premier bâtiment résidentiel équipé d'un ascenseur. Il a été installé en 1857. Euh, à l'époque, c'était un, un grand magasin et ça n'a pas eu un grand succès parce que l'ascenseur a été fermé, arrêté au bout de trois ans parce que euh, les clients refusaient euh, de monter euh, à l'intérieur. Alors, il faut s'imaginer aussi, c'était nouveau, hein. euh, ça n'était pas forcément rassurant, ça devait avoir même un côté effrayant. Il ne faut pas oublier que euh, C'était plus euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un de charge plutôt qu'un ascenseur avec des portes euh, sécurisées. C'était des, des plateformes en fait sans, sans protection, propulsées par une machine à vapeur qui allait à 12 mètres par minute, donc très lent. Les ascenseurs les plus rapides aujourd'hui peuvent parcourir plus de 12 mètres par seconde et les gens donc n'étaient pas très convaincus. A l'époque, les ascenseurs étaient davantage... Une attraction touristique, en quelque sorte, plus qu'un moyen de, de transport. Ça fait bizarre de dire moyen de transport comme ça, mais en fait, c'est un moyen de transport, transport de personnes ou de marchandises. On n'était pas encore dans un monde de grands immeubles et les étages inférieurs étaient les plus recherchés car bah, ils ne nécessitaient pas de, de monter de nombreux escaliers. Et plus l'étage était élevé, plus le loyer était bas. C'était le cas dans toutes les grandes villes. C'est pour ça qu'on appelle les chambres de bonne, notamment à Paris, dans les 6 ou 7 étages. L'ascenseur a changé donc sociologiquement la ville. Et aujourd'hui, les étages les plus élevés, surtout dans les villes comme New York, sont les plus chers. D'ailleurs, ici, quand vous payez vos impôts locaux, plus vous habitez haut et plus vos taxes vont être importantes. Le premier ascenseur... Ne déclenche pas d'enthousiasme débordant, donc il faut améliorer la sécurité. Et c'est là qu'intervient l'industriel Elisha Otis. Il organise une démonstration lors de l'exposition universelle de 1954 à New York. Il hisse une plateforme, coupe le câble avec une hache et son dispositif de sécurité arrête immédiatement la chute. Et voilà la révolution. Si le câble se rompt, il y a un cliquet qui s'ouvre et qui stoppe la chute. Et c'est comme ça que l'ascenseur va connaître ses heures de gloire. Comme toute nouvelle invention, les premiers ascenseurs ne se vendent pas bien car ils sont chers. Alors peut-être que dans des dizaines d'années, on dira que les premiers voyages sur la Lune étaient inaccessibles et que ce sera devenu quelque chose de tout à fait banal. Mais pour revenir sur Terre, oui, effectivement, au début, on trouve des ascenseurs, surtout dans les grands hôtels de New York, Londres. Et Paris, alors là, vous entendez un bruit caractéristique de New York, les fameuses ambulances. Et donc, ces ascenseurs étaient luxueux, décorés avec des sièges rembourrés, des miroirs. On les appelait même des omnibus à étage. Ils étaient lents, en revanche, je vous l'ai dit. Il y avait un opérateur qui ouvrait, qui fermait la cabine. C'était plus une expérience, on va dire. Mais les entrepreneurs et les propriétaires d'hôtels commencent à voir l'intérêt d'avoir des ascenseurs rapides. On entre dans l'ère industrielle et les patrons d'entreprise se disent qu'on pourrait gagner du temps en évitant de grimper tous ces étages à pied. Nouvelle date importante, donc, toujours à Manhattan, en 1870, le Life Building, un immeuble de 8 étages, et le premier immeuble de bureau à être équipé d'ascenseurs dès sa conception. Le New York Life Building est surtout connu pour, vous êtes passé devant, ou vous l'avez peut-être vu en photo, pour son toit doré en forme de pyramide. Et puis, autre date importante, lorsque le Home Insurance Building, considéré comme le premier gratte-ciel, est inauguré à Chicago en 1885, et bien, il compte 4 ascenseurs pour desservir ses 10 étages. Les cages d'ascenseur étaient désormais au cœur de l'architecture et ce sera maintenant toujours le cas dès qu'on construira des immeubles. Il est impensable aujourd'hui de construire évidemment des immeubles sans ascenseur. Dernière grande impulsion, le passage de l'hydraulique au moteur électrique. Le symbole de cette nouvelle ère de l'ascenseur, c'est l'Empire State Building inauguré en 1931 et qui restera le plus haut gratte-ciel du monde jusqu'en 1970. 73 ascenseurs, c'est la plus grande commande d'ascenseurs à ce jour. Voilà pour l'historique. Aujourd'hui, l'ascenseur le plus rapide du monde, il est installé dans la Shanghai Tower, qui est le deuxième plus haut bâtiment du monde, après celui de Dubaï, le Burj Khalifa à Dubaï. Et il se déplace à 74 km/h. Alors, ils ont beau aller de plus en plus vite, euh, L'ascenseur, c'est un lieu où il faut parfois cohabiter. Alors quand vous êtes seul, euh, à peu près 100% des gens se regardent dans la glace. Par exemple, s'il y en a une, vous êtes dans votre espace, vous le contrôlez. Ce n'est pas la même chose quand il y a euh, quelqu'un d'autre. On a tous connu ça, euh, que ce soit dans un ascenseur euh, au travail ou euh, dans un magasin. On sort ses clés, on regarde à gauche, à droite. Euh, alors Depuis le téléphone portable, c'est plus pratique, hein. on regarde, on check ses mails euh, ou un réseau social où on fait semblant. Bref, il y a toujours un petit moment de, de gêne ou d'inconfort, on ne sait pas trop, pas trop quoi faire. Alors En plus, aux états unis vous avez ce qu'on appelle le small talk, on en a déjà parlé, ces petites conversations d'introduction qui ne vont pas très loin, mais c'est toujours bien d'y répondre, voire d'engager la conversation. J'ai beau habiter ici depuis pratiquement deux ans, j'ai quand même du, du mal à m'y faire euh, exemple de ce talk dans un ascenseur euh, Quelqu'un euh, Ça, ça remonte à quelques mois Mais qui me disait ah, L'ascenseur a fait un direct euh, sans aucun stop C'est comme ça que j'aime les ascenseurs Bon là vous répondez oui c'est clair C'est pénible quand, quand ça s'arrête tout le temps euh, Autre exemple C'était euh, la semaine dernière En allant à la salle de sport euh, alors, Pourtant il n'y a que deux étages hein. alors, On peut se dire qu'on peut se passer de conversation sur deux étages Ça ne va pas durer très longtemps Eh bien non il y a un homme qui me dit euh, We made it on l'a fait, on est arrivé. Alors là, je ne comprends pas tellement. donc euh, enfin, Je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Il voit bien, donc euh, il me dit, mais oui, euh, ça y est, on est vendredi, on a passé la semaine, c'est bientôt le week-end. Bon, effectivement, pas tort. Je crois que j'ai répondu une réponse totalement inintéressante, du style, ah oui, encore deux heures avant que le week-end commence réellement. Bref, des, des conversations d'ascenseur, comme vous avez aussi des musiques d'ascenseur, souvent considérées comme des musiques d'attente, voire ennuyeuse, comme celle-ci, par exemple. Alors, il y a eu des études sur les placements, même dans les ascenseurs, notamment dans les ascenseurs de bureaux. Là, c'est une étude australienne, en l'occurrence, mais c'est universel. Hein. Et dans cette étude, il est dit que les hommes et les femmes se comportent différemment les hommes, notamment les hommes plus âgés, iraient plutôt vers l'arrière de l'ascenseur, tandis que les femmes seraient plutôt à l'avant et les femmes hésiteraient moins à regarder dans les miroirs. Les hommes regarderaient plutôt vers le sol. N'assumons pas peut-être le fait de se regarder dans la glace en public. Retour à nos ascenseurs new-yorkais. Les ascenseurs facilitent la vie, bien évidemment, ont même transformé la vie et la ville, en tout cas quand ils fonctionnent. La ville de New York a reçu euh, plus de 25 000 signalements concernant des, des ascenseurs en panne en 2021, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas un chiffre surprenant euh, pour une ville qui compte plus de 70 000 ascenseurs et, et escalateurs. Selon le Bureau américain des statistiques, bon, je vais quand même vous donner cette statistique, même si elle n'est elle est pas très joyeuse, les ascenseurs blessent 17 000 personnes et tuent 27 personnes par an aux États-Unis, la moitié de ces décès étant euh, liés à imputé en tout cas à des travailleurs qui, euh, qui effectuent des, des, des réparations. Euh, pour être honnête, je ne sais pas à quoi correspondent les autres morts. Est-ce que ce sont des accidents mécaniques ou des personnes qui ont fait un malaise, par exemple En tout cas, ça reste euh, très rare, les accidents d'ascenseur. J'ai appris en préparant ce podcast euh, que quand ils sont en panne, en fait, ils ont plus tendance à s'élancer vers le haut plutôt euh, que de tomber, euh, car les freins de sécurité euh, sont très efficaces euh, dans, dans la plupart des cas, même quasiment tout le temps. Une exception euh, célèbre, on en avait parlé dans l'épisode sur les tours de Manhattan, c'était euh, l'accident de 1945 euh, concernant l'Empire State Building, mais là, c'était vraiment quelque chose euh, d'incroyable. C'était un bombardier à cause de la brume qui s'était écrasé au 79e étage et qui avait euh, sectionné un câble d'ascenseur et qu'il avait fait plonger euh, de 38 étages. Et l'opératrice euh, de cet ascenseur, une femme qui s'appelle Betty Lou Olivier, avait survécu à la chute. Autre exemple plus récent, cette fois toujours aux états unis en 2018. C'est un ascenseur euh, d'un gratte-ciel à, à Chicago qui a chuté de, de 84 étages après la rupture d'un câble. Euh, tous les passagers ont, ont survécu à la chute. Euh, ce qui ne s'est pas écrasé, en fait, il a été arrêté au bout d'un moment au niveau du 11e étage et les pompiers ont dû percer un mur en béton pour secourir les passagers. Les accidents sont rares. Donc, ce qui l'est moins, ce sont les pannes. Et ces derniers mois, euh, alors il y en a dans beaucoup d'immeubles, hein, mais ici, ça fait un, un petit peu de bruit. Euh, il y a eu des pannes à répétition dans un immeuble euh, au 20 Exchange Place qui... Euh, euh, a fait beaucoup parler avec des habitants qui ont vécu un véritable calvaire. Alors, c'est une tour résidentielle aujourd'hui, ce qui a été auparavant le siège de la Citibank. Il y a 750 appartements, donc c'est un immeuble assez important avec des équipements de luxe, une vue sur le port et des ascenseurs Art déco. Et les habitants décrivent ce qu'ils appellent l'enfer des tours à cause des pannes à répétition dans cet immeuble de 59 étages quand même. Et ils ont dû organiser même pendant plusieurs mois leur vie en conséquence. Certains ne sortaient plus parce que si vous avez 58 étages, 59 à monter, bon ben forcément, vous y pensez. Euh, et ben ils ont manqué des rendez vous, ils ont été en retard au travail. Euh, plus question de, de, de prendre des poussettes euh, et beaucoup voulaient déménager. Et bon, déménager quand vous n'avez pas d'ascenseur, c'est un peu compliqué aussi. Ceux qui euh, s'en sentaient capables ben ont monté les nombreux escaliers. Euh, il y a même un jeune ingénieur qui s'est euh, tellement habitué, en tout cas, qui s'est tellement entraîné, euh, contraint euh, de monter ces escaliers, qui s'est inscrit ensuite à une course caritative euh, où le but est de monter euh, les escaliers sur euh, 102 étages. Beaucoup de témoignages euh, dans un article du New York Times sur ses habitants avec, par exemple, cette jeune infirmière qui, après une vacation de 12 heures, est arrivée euh, chez elle épuisée et là, il a fallu qu'elle monte 48 étages. Raconte elle raconte qu'elle a d'abord fondu en larmes avant de se lancer dans cette ascension parce qu'elle n'avait pas le choix. Et encore, connaît-elle moi, je peux le faire, mais il y a des personnes âgées ou handicapées qui restent bloquées pendant des jours. Une dame raconte, par exemple, qu'elle est restée plusieurs jours chez elle à collecter les, les restes de nourriture dans, dans son appartement et à les cuisiner car elle n'avait pas d'autre solution. Alors, les propriétaires ont organisé des rondes pour faire le tour des appartements. Ce serait en fait un, un problème de connexion électrique que les services de la ville ne parviennent pas à résoudre. Alors, ce genre de, de mésaventure n'arrive pas qu'à New York. Hein. Bien évidemment, c'est une galère que connaissent, qu'ont connu beaucoup de personnes qui habitent dans des étages très élevés. Mais globalement, on l'a vu, les ascenseurs ont quand même été un formidable, ont été un formidable outil de transformation de la ville et notamment de villes américaines comme ici à New York où l'histoire des ascenseurs a donc commencé. Alors je n'ai pas choisi une musique d'ascenseur pour terminer mais je viens de voir que Kate Bush, une chanteuse des années 80, revenait à la mode en ce moment grâce à la série Stranger Things. La voici donc avec ce morceau qui s'appelle Rottering Heights, les hauts de Hurlevent. à la semaine prochaine, thank you and goodbye. I don't know You have...